0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上一集节目呢，我给你放了一首非常著名的古琴音乐《文王操》。但是呢，我发现那一集呢，我录的匆忙，呃，说错了一些很重要的事情。现在要先跟你澄清，向大家道歉。有一位朋友叫 LH， 他留言，他说我那一期节目开始弘扬传统文化了，就怕他们没有学会其中的君子之道，偏偏学会了君臣纲常之类的，鲁迅、胡适的新文化运动就白忙活了。然后我 LH 非常客气地说，我才学了几年古琴，师承金陵派，非常喜欢这种乐器的君子六艺之一的乐器。说到记谱呢，简质谱只有指法和音高，不能表达音的时值，所以节奏呢就只能够是演奏者自己在创作了。所以切以为简质谱是无法记录节奏的。我节目中说表现节奏，恐怕得商榷一下，余见见谅。LH， 您客气了，您说的太对了，那是我的错误。简字谱一般而言是没有办法标明节奏的，虽然历史上也曾经有人试图想要尝试做一些改革，比如说您学琴可能知道徐祁，就清朝徐的徐祁的《五知斋琴谱》。用了很多的线条跟符号，试图提示一些呃节奏信息，但是基本上简直谱确实是没有办法表达节奏的，没有办法记录节奏的。我为什么今天忽然从这个问题开始，从这样子的道歉开始，是因为今天我又打算跟你谈谈音乐。不过这一回呢，我们讲一下西方的古典音乐。主要的缘由是因为明天是个很特别的日子，四月四号，明天呢是我们今年的清明节，也是全国的哀悼日，纪念所有在这场新冠肺炎发展到目前为止在国内的逝者，以及所有殉职的医护人员、工作人员。那么我们在这里深深的怀念他们。所以今天比较特别，我想从一些朋友们的相关的提问跟意见开始，因为正好都是相关的。比如说有这么一个朋友叫 Jessie， 他说听到我讲到我的猫离开了，觉得很难过。你自己也养狗，第一次养宠物，无法想象它离开的那一天，想到就会无法控制情绪。想知道我怎么面对周围生命的离去，读书会不会有帮助呢？还是一定要求助于宗教，才可以坦然面对亲人朋友的离开。好问题，嗯，你知道，在国外啊，其实今天国内也有很多人有这种主张，是觉得家里面如果有小孩的话呢，是可以养宠物的。这是一个很重要的生命教育，它大部分是关乎于你怎么样跟另一个小生命共同生存，怎么样学习照顾一个生命。而且还包括最后它的离去。我们正常情况下养宠物，除非我们年纪已经太大，又或者那个宠物都比较长寿，比如说一些乌龟或者鹦鹉，否则的话，大部分时候宠物的寿命都不如我们那么长，它会比我们先走。那该怎么办？那就是要学习接受这种失去了。我能够理解您的心境、啊，呃 ，Jesse。呃，因为你是第一次养小动物，我这一辈子已经跟很多小动物一起生活过一段时间了，所以我大概其实是有点习惯跟适应。一般而言，我到了那个关头，我都会觉得要回想一下这是段什么样的关系。在大部分情况下，我觉得我的感觉都是一种没有遗憾的感觉。所以，没有遗憾指的是什么呢？那就是如果我在这个动物在世的时候，对它还挺不错，给了它一个安稳的环境，给了它一段愉快的生活和共享的时光，那么对它而言，也许这是很不错的。那么又由于和它一起生活，也带给我莫大的安慰和快乐，那么中间给了我很多的教益，所以从我这方面的角度来讲，这也是一段。让人觉得没有遗憾的快乐的日子，既然对我们双方都没有任何遗憾，那么这个时候我就应该留下的就是感恩，感恩我们有这样一场缘分，感恩他在这个世上陪我走了这么一遭。比如说，我们有另一位朋友叫傅一力，您的提问比较长，我就简单的讲好了。您说呢？就是几个关于从佛教的角度来看。你的狗狗前阵子去世了，因为你是一个佛教徒啊，所以你一直不能够解决一个问题，就是如果让它安乐死，很多人我知道养动物到最后都是让它安乐死，因为觉得它比较不痛苦。可是从佛教的角度来讲，好像这又是不太好的。那该怎么办呢？是不是该帮他安乐死呢？呃，我的看法是从佛教正中统佛教角度来讲。我们其实是没有权利替他安排安乐死的，但是如果你的亲人或者你跟你一起养这个宠物的这个小动物的家人已经决定要替他这么做，有时候我们就只能随顺，因为这各有各的因缘，都不能够太过的勉强和执着。那至于他走了之后该怎么？那当然，我能够理解你说每天想着他仍然很难过，很放不下，最后走得那么痛苦，而你什么都做不了，我也不能够给你什么很具体、很有用的建议，我只能够说，那也是大家的因缘。你或许可以从佛教徒常常用来安慰人的想法来讲，他走的时候的痛苦，也许就是替他消业。然后我们要知道的就是，怎么样按照自己的传承为他准备他的离世。说到遗憾啊，我刚才提到遗憾，我们不要留下任何遗憾。我有时候也会想，如果我要走了，我这辈子有没有什么遗憾呢？一些小遗憾总是很难免的，对不对？比如说，我举个例子，我一直遗憾的一件事情，听起来你可能会觉得很可笑。那就是我去过两次瑞士的卢克森，也就是有人翻译叫卢塞恩啊，就是刘森啊 ，Lucerne。u c e n 的音乐节我去参加过两次。这个城市呢，因为过去工作的关系呢，我去过三回、呃，三四回吧。那么音乐节去了两回。这个音乐节呢，是一个非常特别的音乐节，是这样的：第一，它在夏天举行，就像有一些音乐节一样。夏天举行音乐节，那有什么了不起呢？是这样的，熟悉古典音乐的朋友都晓得，就全世界很多主要的音乐活动，比如说我也纳爱乐交响乐团的演出啊等等，他们到了夏天都会中断，因为夏天是大家放暑假休息、大家修身养息的一个时间。或者出去观摩，或者出去做客座的演奏，等等等等。所以，正常的音乐、古典音乐的月季到了夏天就是一个终结点。这就是为什么很多人夏天去欧洲旅行，比如说去了维也纳啊，想见识一下维也纳的古典音乐的盛况，结果通常碰上的都是给游客的比较次要的一般的演出，就是这个理由。因为正儿八经第一流的乐团那个时候都在休假，可是呢。在休假的这段时间呢，却有一些音乐人呢，孜孜不倦，仍然想继续演出音乐。那么很多时候是为了聚在一起，大家相互切磋琢磨，然后精进自己的记忆。在这种情况下，最有名的就是刚才我说的琉森音乐节 l u c 这个瑞士湖光山色很美的一座城市啊。在这个城市呢，有一个卢塞恩音乐节交响乐团。这个交响乐团呢，就跟人生一样，它有聚有散。每年聚一回，每年也散一回。就是暑假的时候，它就会聚成一个乐团。参与的成员来自世界各地，而且还都是世界各地一些非常顶尖的音乐家。这等于是全世界最顶尖的一群音乐家，在暑假的时候放弃了自己的休假，聚到这个地方。为什么？那就是为了要持续自己的演出，而且更重要的是，在这个时候可以跟世界各地来的同行交流。大家交流当然要有个交流的环境，不只是这个城市很漂亮，而且还是因为能够共同在一些了不起的音乐家、指挥家的指挥底下，共同去创作一些自己以前没有试过的东西。我指的并不是试一些没有试过的乐曲那么简单，而是有一些乐曲都是大家觉得很经典、耳熟能详，不用看谱都能够演奏的很好的乐曲了。可是这个时候，却能够在一种特殊的场合之下做一个全新的演绎。这个刘三洋音乐节就是一个这么特别的音乐节，里面当然还有很多的独奏演出也非常精彩。我觉得遗憾的是什么呢？我去了两回。都没有碰上当时指挥带领以及负责整个音乐节的克劳迪奥·阿巴多 （Claudio Abbado） 这位非常伟大的大指挥家的演出，好奇怪！我去的时候，其实他还在世，但是就是买不到他演出的票。我我动作太慢了。那么等到后来，我终于决定啊，有一回看到这回我能够提前准备去买票。没想到他已经去世了，那是二零一四年，八十岁。那是我一生中都觉得偶尔想起来，至今想起来非常遗憾的一件事情。为什么遗憾呢？是因为关于阿巴多这个大指挥家在这个音乐节上的表现的传说太神奇了。我以前在不同的场合，包括甚至在香港都听过阿巴多指挥，但是他在。卢塞恩在琉森音乐节指挥他率领的这个交响乐团的情形是不同的。比如说，举个例子啊，在2013年他最后一次演出的时候，我有朋友去听，听完之后回来跟我形容那个场景，那简直是个超自然的状态。为什么呢？他们说，在当时他演奏布鲁克那一首交响曲，到了最终乐章结束之后。已经打上了休止符，然后全部的乐手的手都已经停下来了。在场的听众们很神奇的仍然感觉到有一股音波，没有声音，只是一股波动，忽然之间从舞台上面撞击到自己的观众席上的自己的胸口。大家喘了一口气，然后第二波来了，然后第三波来了。那是怎么回事？我以为那是我朋友的幻觉，但是后来发现有几个在当时在场的朋友们都说遇到了这样的经验。那是什么回事呢？然后大家在讨论，那是一个违反物理现象的一件事情，到底出了什么事儿？怎么会这么神奇？是不是着魔了呢？ Claudio a b a d o 指挥卢塞恩的这个交响乐团，的的确确是能够产生很神奇的一种音乐体验。有很多我认识的乐评家或者常常看的一些的乐评都形容，如果有幸这辈子去听过他的在卢塞恩的现场演出的话，你会觉得那是能够改变你的一生的。阿巴多这位大指挥家呢？以前是全世界首屈一指的交响乐团柏林爱乐的首席指挥，他在就任当时接的是指挥大师卡拉扬的棒子，当时曾经引起过很大的轰动，又两个人非常不一样。卡拉扬呢，晚年跟乐团的关系处得相当的不好，因为柏林爱乐是全世界最民主的一个交响乐团，他们的大策政策、音乐的路线，很多时候他们乐团是有份决定的，选谁去当他们的首席指挥，带领他们呢，也是一人一票投票选举的。但是偏偏卡拉扬是个非常独裁，如帝王一般统治交响乐团的人，然而阿巴多却截然相反。阿巴多呢是一个非常温和，大家希望他是个指挥大师，圈子里面的大好人的这样的一个人，非常的民主，非常的尊重团员们的意见，然后不喜欢强硬的把一套自己的想法加到大家身上。那这样的一个指挥，怎么样去驾驭他所率领的乐团呢？他的一个口头禅叫做“聆听 ”，listen， 听听什么呢？他在排练的时候最常讲的一句话就是听，他要每一个乐手在演奏的时候不能只是看谱，不能只是听指挥家的指示，而是要听听啥呢？听听你旁边的人在怎么演奏，听听别的乐器的演奏者团友们在演奏什么。那为什么要这么听呢？其实熟悉古典音乐的人大概知道。这样的一种聆听，对于玩室内音乐，比如说四重奏、三重奏、五重奏来讲是很常见的，因为呢是一种很亲密的音乐演出方式，只有寥寥几件乐器，几个乐手之间呢，像聊天一样，像谈话一样，我来一段，跟着你接一段，彼此之间像在对答，像在互相的回应，像在共鸣，在这样的情况下。大家要想聊天，那聊天怎么样才聊得起来呢？不是你个人很有意欲要发表一些见解，长篇大论征服了大家，让大家沉默无言，而是恰恰相反。呃，就像我常讲的，做最精彩的谈话的节目是的秘诀在哪？就在于聆听。你要听到别人说什么，你要听到别人在演奏什么。你才能够有更好的回应，你才能够得到对方的滋养和刺激，是不是？这个对话才对得起来，这个谈话才谈得上行云流水，甚至超凡入圣。音乐的演奏也是如此，室内乐的演奏就是这个样子。可是有没有可能把这种室内乐演出的一种的模型跟要求？扩大到一个动辄一百多人编制的交响乐团、管弦乐团上面呢，阿巴多居然做到了这一点。他让那一百多个不同背景的音乐家们，在演奏一首编制宏大的交响曲的时候，居然达到了某种室内乐的那种充满人性的温暖的效果。更神奇的是什么呢？我见过一则访问，是柏林爱乐的其中的一个首席乐手，他说，阿巴多最了不起的地方是他让每一个他底下的成员们都觉得自己在演奏的东西不是指挥要求的，而是自己自由的。是自己就想把它演奏成这个样子，是自己自由自在在一个乐团里面正在表现一段音乐，表达自己创作跟演奏自己想要做的东西，这是一个最神奇的地方。每个人在他底下都觉得自己很自由，当然这是一个集体的幻觉，是不是？好，无论如何，阿巴多呢在柏林爱乐担任首席指挥，到了2002年。忽然宣布要离开，为什么？因为他的胃癌对他的折磨越来越强烈。那时候他就患上胃癌，他觉得他的体能各方面都已经没有办法再撑下去，这个非常繁重的责任很大的一个工作了。于是他就离开了，但是他却没有退出乐坛，反而到了瑞士的卢塞恩，每年就用暑假几个月的时间。主持卢塞恩音乐节的工作，同时指挥刚才我说的卢塞恩的音乐节的交响乐团。那么，因为他去了呢，就像我刚才讲的，他可能是全球最受音乐圈内交响乐团的乐手们爱戴的一位指挥家。如果他不是那个最伟大的当时的指挥家大师，他一定是最受爱戴的那一位。所以。世界各地都有乐手慕名而来，宁愿放弃自己的休假，在夏天那几个月，要在阿巴多的棒下，来一起过一个愉快的属于音乐的夏天。好，我讲了这么半天，跟死亡有关吗？有的。我现在要向你隆重推荐一场演出，我认真的建议你听完这个节目之后，去找这个演出的录影来看。这个录影呢，你可以找到两段，一个呢是完整的一场音乐会的版本，在哔哩哔哩上面就有，我们今天节目上面是附着链接的，那是马勒第九交响曲在卢塞恩音乐节二零一零年演出的时候，当时阿巴多七十七岁演出的完整的录像，还有一小段，则是这首交响曲最后五分钟、最后五六分钟的一个小一小段。如果你真的对古典音乐不感冒，或者没有那么长的功夫跟耐心去听完一个多小时的音乐，那你要看最后这五分钟，为什么？这就是让我觉得很遗憾，我没去成的一场音乐会。这是一个对很多当时在场的人而言，那真的叫做 life changing experience， life changing moment。甚至有很多光是看了这个录像的人都觉得你的人生能够被改变，为什么呢？因为你会对生死有另一种看法，你会对于什么叫做死亡有另一种认知。那是一种用言语、用文字很难表达，只能透过音乐去呈现的一个状态。我刚才一开始讲宗教、读书都也许是一个管道、一个通路，能够让我们走过。阴暗的死亡幽谷，或者至少能够达到某种程度的领悟。我想说的是，原来音乐也是可以的。那就在这段演出里面，这段演出发生了什么事情呢？没有我刚才说的那种违反物理的现象，就是演出结束之后，听众们仍然感到三波的音波空的冲击，而是什么呢？整个演出结束之后，很神奇。现场的观众没有立刻鼓掌，而是全场沉默，沉默了两分多钟。一来大家知道阿巴多晚年的指挥啊是很高度重视沉默跟空白，还有激进。那么大家知道，他指挥结束之后，这位大师喜欢有一小段的宁静时光，让大家回味跟延续在刚才音乐。演奏完的那首音乐所制造出来的氛围当中，但是这次不一样，居然有两分多钟没有人鼓掌，没有人叫喊，是直到后来才有观众忍不住移动起来开始发声。你在看那个录像，乐团们呢，在第一分钟，指挥棒已经放下了，音乐已经结束了，可是那些乐团的成员们，你看他的小提琴手，他的弓。仍然几乎要搭在弦上面，没有放下。大家保留这样的姿态一分多钟，然后才放下手，然后全场在一起进入沉默。我们再来看看，如果你有耐心把这个音乐会最后那几分钟完整看完，我指的完整看完是连字幕都播完啊，走完之后那些 credit 都播完之后，你会发现最后到了最后。一次又一次的谢幕，全场观众站起来喝彩。到了最后，交响乐团的成员们终于，他们自己都离开了，留下一个空空的舞台。那一刹那，你有没有看到那些乐团的成员他们的状态？其实，在这个音乐演出结束之后，当时在场的一些乐评就注意到一个平常在音乐会很少见到的景象，那个景象就是看到了舞台上的乐手居然有人眼睛红了。这是对一个职业的音乐家来讲，这是很难见到的。就是一个交响乐团的成员，演奏完一首音乐，自己都感动到要流眼泪的地步。然后你看那里面有多少的音乐家，他们的表情跟平常是不一样的。然后到了最后，现在他们要离开了，他们居然大家在干嘛呢？那不是就这么离开，而是大家互相拥抱、互相鼓掌、互相握手，甚至对对方打出这个比赛的手势。那是一个整个交响乐团成员自己都觉得，我们刚才那一个多小时，我们做了一件这辈子我们永远不会忘记，可能这辈子我们都不会再做得到的一件事了。乃至于离开的时候，大家要互相拥抱、互相告别，然后互相鼓励，说：“你干得好，你今天的演出演奏的真好，我听到你了。”你在我旁边吹长笛的时候，我听得很清楚，那太美妙了，那简直到了超艳的地步了，是这样的一个情景，整个交响乐团都都走光了，观众们都还不肯走，然后要阿巴多出来在门口站在那，再跟大家挥一次手才做罢了。好，到底这场音乐会干了什么事情？它跟死亡是什么关系？他们演奏的曲子《马勒第九》本来就是一首跟死亡有关的伟大的作品。你如果听过，我们看一下 A P P 上面一听就懂的古典音乐史，你听焦元溥老师讲马勒，你就会了解到马勒这个人的一生，这个伟大的音乐家一生其实很坎坷。这个坎坷倒不是说他生命有很多很不顺的事情，而是这个人的性格。他好像一直对死亡有种畏惧。当你有这种畏惧感，当你对死亡这件事情变得很过敏的时候，你很容易发现，你一辈子是个葬礼伴随的一生。因为你这一辈子身边总有亲友离开，你总是要去参加葬礼。一个人如果从这个角度来看，你会觉得你人生很不幸的，一辈子都是在一场又一场的葬礼中经过。而马勒当然有他的不幸，因为他晚年的时候，他挚爱的女儿。离世了，那么这件事情对他打击又非常大，而同时他又发现自己的夫人，我们之前节目说过的阿尔玛出轨了，那么这件事情对他来讲打击太大，而且他还发现当时自己得了一种心病，在当时是不治之症，于是他对死亡的种种的沉思又更往上推进了一步，他一直以来写的交响曲都已经有很多关于这个命题的反复的思考跟推演。但是到了第九号交响曲有点不一样。严格来讲，第九号交响曲是马勒的作品当中的第十号交响曲才对，因为中间还隔了一首真正的第九号，那就是有名的《大地之歌》。可是当年他在写作《大地之歌》的时候，他却故意不称它为交响曲，更不能叫它叫第九号交响曲。那是因为他相信一个所谓的第九号魔咒，就从马勒开始，古典音乐爱好者常常津津乐道这个魔咒。这个魔咒是什么呢？就大部分伟大的作曲家写完第九号交响曲之后都活不了多久，就不会有再来一首交响曲了。比如说贝多芬，比如说舒伯特，比如说德福札克，都好像是熬不到之后就不会再有了。所以马勒有点忌讳这个东西，他有点迷信。所以呢，他写《大地之歌》的时候就不叫他这第九号交响曲。然后写完了，觉得没事了，避开了他再来写他这个第九号交响曲。就在他晚年遇到了再一次的不幸的之余，他来写作第九号交响曲。然而也不知道是怎么回事，这真是他最后一首完整的曲子。虽然他后来还写了第十号交响曲，但只写了第一乐章。所以第九号交响曲就是他最后的一个完整的《天鹅之歌》了。那么在这首曲子里面呢，我们可以听到他一生之中对于死亡的看法的一个终极的表达。尤其是到了最后那个乐章，那么的平静，那么的神秘，那么的朦胧，那是一种什么样的状态？那好像是人离开世间最终的状态。这样的一种状态，在第四乐章里面经历了一个非常复杂的表达。有时候，忽然我们会听到这个乐章的第一主题在在线的时候变得多姿多彩，无论是和声还是旋律上面，都好像看到了一下子看到了万家灯火的一个情景。后来我们才明白，那一段的深 F 大调之后的这样的一个展现。是我们人活在世上对世间投以的最后一次的注目，那是最后一瞬经历的那一瞬，我们可能就极度衰落，我们开始陷入到最终的旅程，在那段旅程里面，有时候感觉到一种生命的力量，对人间的不舍，一种。觉得死亡应该像西方传统宗教跟艺术里面所说的如此的庄严，甚至迎向生命的高潮那样的有丰满的肢体，那个 texture 是丰满的。但是接下来又会回忆一段非常透明的声响。那么这种透明的声响，在我说的阿巴多指挥的这一场里面就明显的看到，那种透明是什么？是一种干干净净，好像烈火焚烧之后，所有东西都滤干净了。人到了最后的刹那，那种呼吸已经极近于柔弱到万籁无声、万籁俱静的状态。然后互相来回，互相来回，互相来回。到了最后乐章里面，只是要 pianissimo、pianissimo 的方法来演奏，那是什么？就是最弱音。然后在这个最弱音里面，我们看到一件很神奇的事情，就在这场演出里面，那个弱音弱到了什么程度呢？弱到了你几乎不再知道声音在哪里走向终点，沉默从什么地方开始，在沉默以及有声音的那两个状态之间的那个界限被模糊到了一个以前我从来没有见过、没有听过的一个程度。在此刻，所谓的静寂，所谓的沉默，它无非就是音乐的另一个状态。这在西方古典音乐来讲是很罕见的，不像我上一集介绍过的古琴，在古琴音乐里面留白就跟我们书画中的留白一样，是中国传统美学至高无上的一个讲究。但是在古典音乐里面，留白却并不是一件。那么常见的事情，甚至不会被歌颂，但是在阿巴多的指挥底下，马勒这首最终的生命之歌《第九号交响曲》的最后一个乐章，死亡，他动人的走入了完全的宁静，在那一刹那，这个伟大的乐团，这个伟大的音乐家，以及这首伟大的音乐，他已经不是伟大了。他从伟大走进了超越的经验，走到了一个超越的地步，而在那个地步底下，生命中许多不可言说的经验，人类临近死亡可能会有的那一刹那，以整个交响乐团的形式揭开那种体验的帷幕，拼死的经验啊！是人类生命中最神秘的一种经验之一。它之所以神秘，是因为从来没有一个人回来告诉过给我们听死亡是怎么一回事，临死的那一刹那是怎么一种感觉，我们都不知道。所以，无论在文学里面、在艺术里面、在宗教里面、在音乐里面，我们很多人都试图去逼近那一刹那，去体验那一刹那。去想象那一刹那，而那一刹那到底是怎么回事，我们真的不知道，因为大家都只能去想象，只能用各种方法，比如说宗教修行之中的一些手段，去尽量接近它、克服它，然后还要传达它。可是由于这种经验，它超越了我们人生，因为我们的文字、我们的语言是用来表达我们的有生经验。至于生命消逝之后的那种经验，或者那刹那的经验，则超出了我们语言文字所能传达的范围。所以，对于濒死经验的描写跟掌握，对文学来讲是一个很大的挑战，对于音乐又何尝不是？但是，就在这个音乐会里面，你仔细再去看看，你仔细再去听听，你会看到刚才我说的一种临近死亡。跨越到那道门口之后的另一边的时候的那种感觉，仿佛我们真见到了。在这场肺炎中去世的人，也许有很多人都是没有办法经历这样的平静的。但是我仍然希望用这首音乐来表达我对他们的想念，以及祝福跟回响。希望大家都能够平静的到达彼岸。